0: Эксклюзив. Добрый вечер всем радиослушателям радио «Комсомольская правда». Я Тина Канделаки. Как обещала сюрприз, сегодня у меня в гостях Сергей Шнуров. Здравствуйте, Сергей.
1: Сюрприз. <связь>
0: сюрприз. Российский музыкант, теперь уже политик, общественный деятель. Я правильно сказала?
1: Наверное, правильно.
0: Я начну с а, самого главного, наверное, что волнует всех. То есть антихайп уже отгремел, а Киркоровы, и Слава КПСС. И это был такой жест постмодернизма. И вот только как бы этот год прошел, и вдруг появляетесь вы с а, политическими заявлениями и амбициями. Это тоже такой постмодернистский жест? Или на самом деле просто уже пришел возраст, пришел время, когда захотелось что-то изменить в стране?
1: Ну... Но... Я полагаю, что это не то и не другое. Это не постмодернистский жест, хотя я, конечно, постмодернист, и не какое-то там созревание так называемой личности, в которую я не особенно верю, но это отдельный разговор. Здесь чистая прагматика. Если смотрите, я бы вступил, положим, в партию, которая у нас представлена в парламенте, угу. то мне пришлось бы говорить всякую ерунду типа Карелина, а потом отказываться от своих слов. Угу. Да? Это нехорошо. Я так не люблю. Я люблю говорить то, что думаю, а не то, что мне дадут. Uh -huh. а, если я не вступаю вообще ни в какую партию, то я, естественно, не оказываюсь в, вообще в политике. Я оказываюсь где-то в маргиналиях, могу себе вести блок, расследование и что-то вот в таком духе. Uh -huh. Но меня это тоже не устраивает. Вот как зайти в эту историю э, так, чтобы не предать себя и все-таки там оказаться? Вот я выбрал такой путь.
0: Ну, про партию роста отдельно поговорим, потому что на самом деле мне очень интересный путь. Вот. Но вот вы говорите про слова. Ну, например, вы же автор Великих строк, выборы, выборы кандидата в свитере. И теперь, соответственно, вы сами в этом свитере. Вы же понимаете, что все, что вы говорили до этого, это все сейчас с точки зрения... Ну, там, подождите, как, вы зачем, пиара подождите будет ну, знаете,
1: зачем вы мне вот а, а, этот свитер на, на меня нацепили? Я, во-первых, хочу не кандидат никуда. Угу. Да? Вот Раньше времени не надо. А Во-вторых, я так думаю, что все эти разговоры о том, что политика это какое-то такое паскудное, неприятное, некрасивое дело, они заведены именно для того, чтобы туда никто не шел. И заметьте, да, и, и все паскудные, от, отвратные люди у нас оказываются в политике и говорят, вы туда сюда не ходите, здесь отвратительно. Здесь отвратительно не надо. Но так и, если не будут там появляться приличные люди, так мы останемся в такой ситуации, в которой мы сейчас находимся.
0: Вопрос. Вы же вот а, свободный, успешный, богатый человек. Я хорошо даже пример приведу, например, ну вот я перед вами. Мне тоже много раз предлагали. Почему я отказываюсь? Я хочу строить бизнес, я хочу зарабатывать деньги. Я понимаю, что политическая деятельность в России все-таки... Она имеет как бы свои особенности, особенно для нас, для людей, которые изначально не были политиками. И вот как вы эту свободу, как вы это ну, вот абсолютно свободное время, большие деньги вдруг размениваете вот на такой риск? Ради чего? Mm
1: -hmm. Может быть, из своих каких-то идеалистических представлений э, о том, что я могу ситуацию эту, эту каким-то образом поменять. Может быть, это не так. Я вообще ставлю эксперимент. Да? Вот возможно остаться свободным, э, честным, э, не, не подкупным во всех смыслах слова этого большого значения э, человеком, в, войдя в такую игру или нет? Ну вот мы посмотрим, да, и я в том числе.
0: Вопрос тогда. Вот смотрите, я не знаю, я вот пересматривала, когда готовилась к нашей программе, ваше видео там 20-летней давности, и вы абсолютный панк, замечательный, великолепный, и при этом вы сумели очень круто войти в возраст, то есть вы, вы ну, как бы выросли в достойного, зрелого, роскошного мужчину. И при всем при этом, я не знаю, когда вы были панком, хотели ли вы стать артистом номер один, но вы, безусловно, стали артистом номер один в нашей стране. Причем, в отличие от всех, вы этим артистом являетесь уже много-много лет. И очевидно, что при вашей музыке, при вашем продюсировании и подходе вы им будете до стольких лет, до скольких захотите. К чему мой монолог? Если вы человек, который привык быть артистом номер один, то по логике вы не захотите быть политиком номер 29. Вы наверняка должны захотеть стать политиком номер один.
1: Mm.
0: Вы же привыкли быть номер один
1: дело, дело не в том, что захочу я или не захочу Я просто им стану
0: Вы понимаете, да, что в свое время Дональд Трамп О приумфре на вопрос Если бы вы пошли на президентские выборы uh -huh. а, Ответил очень однозначно Это было 20 лет назад Если бы я пошел, я бы выиграл То есть перефразирую сейчас этот вопрос То есть если вы пойдете на президентские выборы Значит вы выиграете
1: Ну, если я пойду
0: если вы пойдете. Если я пойду. И вы выиграете.
1: Ну, если я пойду. Здесь очень да, много Да, это если. Оговорка, конечно, это если, равно, пойдете. Что, как, если я буду кандидатом в, в, в депутаты, если я буду кандидатом в президенты. Понимаете, кандидатом в президенты, вот точно так же, как там небезызвестная Ксения Собчак, быть очень легко. Вот президентом сложно. Кандидатом ерунда. Вот себя представить на роли кандидата мне просто. А вот в роль президента войти это уже сложнее.
0: Ну, смотрите, это ни для кого не секрет. Та же «Медуза» писала, что в администрации президента рассматривают варианты разных оппозиционных партий, и в том числе рассматривали вашу кандидатуру, и якобы кандидатуру Юрия Дудя. Угу. Опять, это слова, как бы фактов нет, поэтому сплетни сплетнями. На этом же фоне, вот вы, Собчак, вспомнили, она получила кандидат спойлера, прекрасно как бы эту волну прошла, собрала какие-то, наверное, корпоративы, бенефиты и поехала дальше. Хотя как бы логично было, чтобы она реально перешла в настоящую политическую борьбу. Вот в вашем случае у вас-то репутация немного другая. Не лучше было сохранить эту репутацию, быть над схваткой, чем все-таки ворваться вот в эту а, компанию очень разношерстных людей и начать с ними со всеми в любом случае конкурировать?
1: Ну, дело в том, что, понимаете, я выступаю здесь в качестве прививки. Да? У меня вот есть некий опыт. Вспомните эстраду да, моего появления там. Да? Это была довольно такая однородная масса, Вполне себе приличных девочек и мальчиков, да, никакого народного языка, никакой э, изюминки, никакого э, такой правды жизни в эстраде не было. Была эстрадная лощеность, да, эпоха гламура, эпоха глянца, и вот это все. Появился я, и эту игру поломал. Я сказал, нет, ребята, у нас есть иная эстрада, есть, может быть, иная музыка. Я надеюсь, что и с политикой может быть то же самое, да.
0: Ну, то есть вы считаете, что вы можете привнести в политику новую искренность? Я
1: могу поменять политику.
0: Смотрите, тут не могу вас не спросить. Много, конечно, к вам вопросов, но заканчивая череду вопросов о вашем типе как политика и с чем можно проводить параллели, вы смотрели сериал «Новый папа»?
1: Но смотрел, да. Ну,
0: вы, наверное, обратили внимание, что персонаж Джона Малковича – это страдающий депрессия панк, который выбирает серединный путь. И, в принципе, как бы панк, пришедший в римскую католическую церковь, но более невольно, если переводить на российские реалии, кто тот панк, который может прийти и предложить серединный путь, скорее всего, это вы. Вы про это думали, что есть что-то похожее? Я не этом? проводил
1: такие параллели, но спасибо. это Я считаю, что это комплимент. Это
0: конечно. комплимент, да, конечно. Безусловно. Большое, да. он, мне, правда... мне,
1: мне, мне такая ассоциация нравится.
0: Он, правда, потом в какой-то момент отказался, как вы помните, от того, чем он хотел заниматься, потому что не выдержал. Но, тем не менее, визуально точно комплимент. Ну,
1: может быть, еще и вернется, знаете. Неизвестно. Неизвестно, чем закончится сериал «Молодой папа», потому что он еще будет продолжаться. Вообще, э, наступление новых времен, вообще о чем этот сериал? О том, что Приходит новая парадигма. Старые все вот эти каноны, они уже существовать не будут.
0: Конструкции, я бы сказала. Да.
1: Старые каноны, они не будут работать. Поэтому здесь нужно что-то менять. И я своим жестом, абсолютно не постмодернистским, показываю, что наступило новое время.
0: А если, например, вы не пойдете на выборы, то вы будете голосовать, если будете в качестве кандидата Владимира Путина, за Владимира Путина? Нет. А за кого? Ну, вот, например, если Дудю выдвинется в президента, за него будете голосовать?
1: О, ну, смотрите, Дудю, по-моему, нет еще 35. А, ну, я думаю, что
0: 24-му точно исполнится.
1: Не, будем смотреть, неизвестно. Если? Неизвестно, а вдруг не исполнится. Мне кажется, не что знаем, да. По теории, то... по теории вероятности ну, может случиться Ему все. было
0: 30+, когда мы с ним познакомились, мы отчитывали уже 5 лет.
1: Хорошо, смотрите, э, в качестве Дудя э, сейчас... Наступили такие времена, когда, собственно говоря, никакого другого политика, кроме Путина да, и президента, мыслить себе неприлично, нельзя, опасно Страшно? Да, если мы с вами тут назовем кандидатуру Дудя, то я тем самым его подставлю Давайте не называть кандидатуру Дудя, скажем, нет,
0: угу.
1: мы будем голосовать ни за кого Окей А потом Дудю, как мне кажется, если по-серьезному говорить, то ему нужно научиться все-таки давать интервью, а не только брать угу. А это разные профессии.
0: Ну, и нужна программа, по крайней мере, я так думаю.
1: Программа – это атовизм.
0: Предвыборная программа – атовизм?
1: Конечно. Но вы вспомните предвыборную программу, не знаю, до того же самого Путина. А, Собчак. А, Жириновский. Предвыборную программу – это то, что осталось в 20 веке. За предвыборными программами теряются цели. Вот цели исчезают вот абсолютно. Зачем они выходят? Они нам что-то объясняют, потом предвыборная программа складывается, она не работает, и... Вот так это существует сейчас.
0: Ну, подождите, да с поправками-то вы спорить не будете. Поправки конкретные, то есть вы вот к ним как относитесь? Там, например, жарче всего дискуссии ведутся вокруг брака, как союза мужчины и женщины, упоминание Бога, поправки Валентины Терешковой, там и так далее. Вот как вы к этому всему относитесь тогда?
1: Я отношусь к этому как к цирку, такому плохо поставленному, не очень хорошему, отвлекающему маневру.
0: То есть вы считаете, что эти поправки, они не рабочие? Ну, например, я как. Они не
1: рабочие, понимаете, дело в том, что если бы была поправка. Вы их читали реально? Да, если была, читал, mm -hmm. если была поправка, соблюдайте Конституцию. Да, тогда, бы, тогда бы это работало. Но таких мер нет, таких поправок нет. Ну, смотрите, Никто эту Конституцию как таковую не соблюдает. От этого туда вписывать можно все, что угодно. Ну, смотрите,
0: там, например, поправка. На прошлой неделе я встречалась с политологом Чесноковым, и мы с ним как раз обсуждали поправку, наконец-то ввели, предложили о том, что чиновники не могут иметь имущество за Да, ее отменили. Да, и второе гражданство. Нет, это будет внесено как раз в Конституцию, если поправки утвердят, конечно же. Нет, что...
1: как раз имущество можно будет иметь. Иметь.
0: Я знаю, что точно нельзя будет иметь гражданство, и, соответственно, гражданство... не имея гражданства... Нет,
1: гр... Подождите, но ну, гражданство у нас многие не имеют и имеют имущество. Имущество оставят.
0: Я думаю, что и с этим тоже ужесточат. Политовый Чесноков ошибся. Я думаю, что не ошибся, потому что если у вас нет гражданства, или у вас нет резидентства, или у вас нет вида на жительство, вам будет очень сложно стать обладателем недвижимости в целом. И в любом случае вам нужно... Вы шутите подавать... сейчас? Почему?
1: Ну, у, у вас есть... же есть жена, у вас же есть родственники, у вас же есть э, подставные считаете, лица. То есть
0: вы считаете, что через даже если эта поправка в отношении чиновников будет принята, все перейдут просто на подставных лиц? Конечно. А почему так? Вопрос, кстати, интересный. Вот американцы никогда так не поступают, американские политики. Они тоже, конечно, склонны к коррупции, но, например, я вот никогда не слышал, чтобы был в Америке скандал, американский американцы... политики имел а... недвижимость во Франции и да. скрывал.
1: Потому что дело в том, что в Америке есть все-таки какая-никакая конкуренция.
0: Политическая. политическая.
1: У нас конкуренции нет. Пока, пока я не пришел, не было. А то так. есть,
0: вот вы как раз и конкуренцию перенесете. Я принесете. сейчас
1: ее пытаюсь сделать.
0: Давайте прервемся на несколько минут и вскоре вернемся в студию, где на радио Комсомольская правда Сергей Шнуров.
1: Эксклюзив. Как дела, Россия? WhatsApp страна. What's up? Это то, что обсуждается и то, что волнует. Это ваши сообщения в прямом эфире, в том числе и голосовые. Каждый день с 12 до 15 часов с Михаилом Антоновым. Эфир открыт для всех. Включайтесь. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Эксклюзив.
0: Возвращаемся в студию. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Шнуров, рассказывающий о своих политических амбициях, о будущем России, о культурных пристрастиях и о многом другом. Скажите, пожалуйста, вот как вы считаете тогда, какие поправки должны появиться, чтобы Конституция стала дееспособной? И тогда я еще добавлю вопрос. Как тогда нужно наказывать людей, если они нарушают Конституцию, находясь на государственной службе?
1: Подождите, вы вместе слишком много вопросов сейчас для меня. Давайте... — Начнем обстоятельно говорить о Конституции, потому что этот вопрос на самом деле серьезный. Как бы сейчас смешно это все не звучало, ввиду вообще вот этого спектакля, который мы наблюдали не так давно, Конституцию у нас не соблюдают, и Конституцию не соблюдают сами, сами власти. Те меры, которые приняты сейчас, они недостаточны для того, чтобы Конституция в принципе соблюдалась. Опять же, мы видим, что Конституцию можно у нас э, изменить в любой момент, по любой прихоти, по любому желанию. Никто не, не противостоит этому, никто э, не, собирая, не собирается выходить на улицы и говорить, оставьте Конституцию в покое. Все будет принято, как будет принято. Поэтому ситуация патовая. Конституция не соблюдается и в то же время ее изменяют.
0: Тогда вопрос но если вы считаете, что Конституция не соблюдается и все нарушают закон, получается, что вы не можете э, идти как бы в партию, которая будет участвовать в выборах, потому что вы изначально тогда отрицаете легитимность этих выборов.
1: Yeah. Я легитимность выборов э, отрицаю, но ну, немножко. Нет, подождите, что значит я отрицаю легитимность выборов? Я говорю, что Конституция испол... исполняется не полностью, причем здесь легитимность а, то выборов. Не полностью. Почему вы говорите о легитимности выборов, перемешивая Конституцию? Но
0: если Конституция просто не соблюдается, это же не логично. Соблюдается значит, не соблюдается полностью, да, законы. но она же не
1: соблюдается целиком вся. Вот. Она не соблюдается в конкретных местах. Ну, то есть в
0: праве выбора, например, человека соблюдается Конституция?
1: Где, где как
0: ну, то есть, когда мы Где говорим... как? Вот
1: если мы возьмем Чечню, то мне кажется, что нет.
0: А если мы... То есть, получается, частично в России конституция не везде частично,
1: работает? Частично. Она работает это все время по-разному. Да, так не, не должна работать. Никакой закон так не должен работать.
0: А почему так происходит? Как вы считаете?
1: Вот это то же самое, что с депутатами происходит. Им говорят, что, ребят, давайте, вот вы не будете иметь гражданство, не будете иметь э, никаких владений за границей. Угу. И они придумывают хитрые схемы, как этот закон обойти. Сами же законы эти пишут, угу. и сами же уже... Когда их пишут, придумывают схему, как его обойти. Замечательно.
0: Ну, хорошо, тогда задам вам следующий вопрос. Вот смотрите, в современной политике есть две серьезные проблемы. То, о чем вы говорите, это популизм, это очевидная проблема. То есть люди говорят одно, делают другое. и люди Да не... Нет,
1: нет, не популизм, это вранье. Причем здесь популизм? Они, они же абсолютно не ориентируются на мнение людей. Они же не а делают популярных законов. Вот
0: смотрите, Сереж, вы а, как бы справедливо сказали, что ваша как бы контркультурность в шоу-бизнесе в свое время всех привела в чувство, потому что ваше появление неживые картинки сделала живыми. То есть, ну, как лакмусовая бумажка, как катализатор, назовем так. Вот если вы пришли в политику, вопрос. Я вот интересуюсь политикой, наблюдаю за политикой. И всегда как избиратель, а я ваш потенциальный избиратель в будущем, если вы пойдете, mm -hmm. например, на да. выборы. Я всегда не люблю, когда говорят «они». Вот «они» — это Кто? Вот, то есть, они это кто конкретно?
1: Они э, в данном случае, когда я говорил «они», я имел в виду депутатов Государственной Думы. Думы тех людей, которые придумывают у нас законы. И, которые, и законы такие, которые э, в основном носят запретительный характер. Вот нужно прежде всего в Госдуме запретить, запрещать уже все эти законы просто прекратить... Э, Штамповать, как э, было сказано и придумано совершенно замечательно, как э, взбесившийся принтер, потому что за ними уже не уследишь. Зачем это делается? Вопрос: тогда. Кому это делается? Кому это нужно? Это делается для страны, это делается для людей.
0: Ну, смотрите, ну вот я вам даже просто перечислю. Ну, три поправки: вот я не знаю, почему вы к ним так негативно относитесь, но просто вот даже зачитаю. Потому вы,
1: что они отвлекающие поправки. Они ну, отвлекающие ну, поправки. Поправка у нас одна: это переизбрание Владимира Путина. Как вы все понимаете, и почему-то все делают вид, что это не так.
0: То есть вы считаете, что вот, например, поправки, которые вносятся в Конституцию, они все обнуляют, в том числе и дают возможность Владимиру Я так не Путину. считаю.
1: А как? Так сейчас посчитает Конституционный суд. Ну, вот,
0: хорошо. Да. Допустим, допустим. Услышала оппозицию? Я-то
1: так не считаю.
0: Хорошо, вот смотрите, давайте конкретно. Так прямо... считай
1: Терешкова, так много кто еще. Вот
0: по трем как раз поправкам можем просто вашу позицию не надо,
1: взять. Не надо их вообще рассматривать. Вообще Это... не надо? Конечно. Они не нужны. Эти поправки отвлекающие маневры. А, то есть раз. они
0: не настоящие. Они не настоящие. Хорошо. Если, допустим, эти поправки не настоящие, и у нас не соблюдается Конституция. Тогда логично, так как вы в начале интервью сказали, что вы тот человек, который пришел дать парку и жару, как бы, всей сложившейся ситуации, парку, да. парку то не могу вас не спросить: вот кейс Зеленского. Похоже, похоже с точки зрения того, что невероятно лояльна огромная аудитория Владимира. Нет, Нет? Вообще,
1: вообще не похож. Не, не похож кей кейс, потому что, во-первых, я не снимался в сериале, я никогда не заявлял себя и не играл роль политика никогда. Зеленский очень долго готовил свою аудиторию к тому, что, стать, что он будет политиком. Они уже к этому привыкли. Моя аудитория, она непривычна к моей новой роли, это совершенно точно. Поэтому а что они это... вам
0: говорят? Они вас больше поддерживают или, наоборот, есть какое-то разочарование? Вы почувствовали? Вот а этот? я
1: очень спокойно отношусь, знаете, к показным восторгам, вот ровно так, точно так же, как я отношусь к показному руганию там кого-нибудь, по показному, даже не знаю, как это назвать, показной травле, да? Все это ерунда. Все это то, что существует в рамках интернета и не является ничем. А
0: лояльность? Все-таки, ну вот, например, билеты, это же показательная история. То есть вы, условно говоря, тот артист, который, как мне, опять-таки, говорили независимые источники, один из немногих в нашей стране, кто может собрать, объективно, 20-25-30 тысяч. Мне вот, например... Больше. Больше даже, да. Больше 100%. Мне, например, Табрис Шахиди, Шахиди объяснял, что в нашей стране, если говорить честно, по билетам и по кассе очень мало артистов, кто может собрать более 3-5 тысяч. Там буквально 2-3 а артиста. Это правда. Да. И вы единственный артист, кто стабильно может поехать в тур по всей России и собрать тысячные, десятитысячные стадионы. Правильно? Вот вопрос, как бы, соответственно. То есть если вы всем этим людям скажете, приходите и проголосуйте за меня или выйдете на митинг за меня, как вы считаете, они выйдут? Интересно. Нет, конечно. А, то есть это вот они так делят, по-вашему?
1: Я думаю, что да. Но смотрите, во-первых, я же не продаю себя как политика артиста. да, Это же не разные вещи. Не нужно смешивать э, э, теплое и шерстяное. Вопрос. Это... А
0: почему? Если я ваш поклонник как музыканта, если я ваш поклонник... Вы же не просто музыкант, а вы личность. Если я ваш поклонник как личности, я вам верю. Почему мне не стать на фоне того разочарования в политике, о котором вы, вы говорите, можете пойти, вашим да, поклонникам но, как но Это политика? абсолютно не,
1: знаете, не не одна и та же аудитория это аудитории они могут быть разные как я их вижу да? Мне бы хотелось бы верить в то, что эти люди придут за меня голосовать. Слушай, да, кажется, но это может этого быть вы боитесь, не так. Сережа,
0: что? реально. Вы, мне кажется, боитесь этого, потому что вы как вот человек, который боюсь стал... чего? Боитесь того, что все эти люди готовы будут реально за вас проголосовать. Я Конечно. не боюсь.
1: Почему? Я не боюсь. Ну так от а чего?
0: Почему вы считаете, что если люди я вас... просто
1: понимаете, не привык хвалиться, да, я не так привык я вас говорить похвалю. Хвалите. Если вы как Хвалите, артист, я, я буду отпираться. Я, как еще... Приличный человек. я
0: еще раз повторюсь. если кто-то верит вам как артисту, вы особенный артист вы, артист, вы артист личность, вы артист, который каждая политическая события, каждое социально-культурное событие в нашей стране комментирует и является одним из топ-спикеров. Я уверена, что у огромного количества людей, покупающих билеты на концерты группы Ленинград, есть очень четко сформированное отношение к вам. И если вы завтра скажете, чуваки, это я, я почему-то уверена, что большинство этих людей конечно вас поддержит, если не вас, то ну, кого?
1: Мне, мне бы ваша уверенность. Да, Ну, хорошо. Ну, давайте, а бы, давайте будем так. Давайте будем думать как? так.
0: Ну, смотрите, вот давайте тогда пойдем по порядку.
1: Я Парт... так не думаю. Почему? Я, я думаю, что, ну, все-таки политика это политика. Это тоже самое, что, ну, понимаете, это разные жанры. Это, э, вот, предположим, э, я играл спектакль э, в Мариинском театре. Оперу, да, Бенвенуто Челине. Это не значит, что на эту оперу должны были прийти те же самые 20 тысяч, понимаете?
0: Ну а как там с билетом, все было, все уж поменялось? Все было
1: хорошо, но да. зал 900, 900 посадочных мест. И что? Ну это немного. Mm. Это потому, что не стадионы. А это, не это разный аудитория.
0: формат, здорово, что вы еще разный можете формат, в этом да. жанре выступать. Но ну, вы разные... еще и многоформатный мультимедийный артист.
1: Это разные форматы. Вот политика, это другой формат.
0: Ну смотрите, хорошо. Вот а, партия роста, почему? В нее там входил прохор выходили Хакамада, Лунгин, кого только там не было. Под Лунгин почему... еще,
1: по-моему, там где-то не есть, вышел. Да. Ну,
0: не вышел. Вот почему партия роста? Потому что средний малый бизнес?
1: Потому что, как мне кажется, ш... ну, я хотел бы в это верить, что у нашей страны есть будущее, именно если мы начнем заниматься малым бизнесом. Среднего бизнеса у нас вообще не существует, а малый бизнес у нас в загоне.
0: Вот здесь давайте, если вы меня сейчас просто в этом смысле заангажируете, я буду за вас давайте. везде топить. Я как раз вот из малого переходящего в средний бизнес. Угу. Как ну, вы как, считаете? Как в среднем? Тяжело? Ну, тяжеловато очень, конечно. Начиная от налогов, заканчивая от, я считаю, просто антинациональной э, программы по развитию национальных продуктов. Именно так. То есть если э, вы изучали сингапурскую модель, я самый большой поклонник этой модели. У я
1: присматривался к ней, не могу сказать, что я большой поклонник, но я присматривался к ней и не могу сказать... Конечно, что и сильно изучал, но Там я все в курсе просто, событий, Сереж, да. Там
0: все очень просто. Национальному продукту зеленый свет. Я и. знаю. Рекламные цены другие, налогообложение другое. Сертификация а вы знаете, что другая. вот
1: сейчас? Полгода назад в Казахстане нашем, зачем Сингапур, не mm -hmm. так далеко, Казахстан не так далеко, отменили налог для малого предпринимателя, сделали амнистию на три года. Прекрасно. На три года ноль налог.
0: Вот что вот ваше... Почему?
1: Равно... Вот Я вот за это.
0: Вопрос, вот ваше как раз вот, если вы вот партии роста, если вы за малый и средний бизнес, то есть что вас больше всего раздражает как бы в отношении к малому и среднему бизнесу, с чем вы будете бороться в первую очередь? И какая ваша в любом случае программа в рамках партии? Интересно.
1: Ну, смотрите, программа в рамках партии, я, конечно, за то, чтобы вот сделать, как в Казахстане, я за то, чтобы, тем более, сейчас у нас случился кризис, сейчас у нас и, э, бушует коронавирус, у нас э, нефть упала, благодаря э, нашим стараниям же, да? И курс чудовищный И понятно, что все сейчас транзакции все покупки будут происходить тяжело Сейчас малый предприниматель Особенно рестораторы Особенно, не знаю, там, галеристы Вся вот это Бармены весь турбизнес пострадал. Весь турбизнес, да, это все малый предприниматель и где поддержка? Нужно отменить, конечно же, сейчас сделать какую-то налоговую амнистию.
0: Налоговые каникулы вы конечно, имеете, ввиду, на период Конечно, конечно.
1: Потому что ну, как они будут, не, не получая ничего, платить налоги? Почему об этом никто не думает?
0: На несколько минут а, прервемся, Сергей. А, вернемся в студию сразу после рекламы на радио «Комсомольская правда».
1: Эксклюзив. Самые осведомленные эксперты. Самые глубокие инсайды. Самые Точные прогнозы. Точные прогнозы. Знаем все лучше всех Ведущие Неудержимый Мардан И прекрасная Надана Фридрихсон Первая радиогостинная Вечерний диван На радио Консобольская правда Два часа горячего эфира Ежедневно По будням В шесть вечера по Москве Эксклюзив.
0: Возвращаемся в студию. Напоминаю, что сегодняшний гость радио Комсомольская правда Сергей Шнуров. Сергей, продолжаем разговор. Скажите мне, пожалуйста, такую вещь. А кто консультирует Красовский, Павловский, может быть Сурков? Вот у вас есть уже группа консультантов? Кто Нет, слава занимается? богу. Вы один, да ладно. Нет. Вообще один, да, нет?
1: Нет, почему? Я хожу на заседание партии. И что? Ну, и там общаемся мы с Титовым, э, консультантов, политтехнологов меня нет.
0: А скажите мне, пожалуйста, вот я Титова более-менее знаю, он да. очень же осторожный вообще э, Очень политик. Через чур. То есть он слова лишнего не скажет? Нет. И тут вы? И тут я. И как заседание партии выглядит?
1: Я бы показал бы, если бы у меня была видеозапись, это довольно комично, но... потому что говорю в основном я.
0: Я понимаю, я это вижу. И вот у меня вопрос, то есть про партию Роста никто слова плохого не говорил. То есть она есть, ее нет, она никому не мешает, и она вроде не оппозиционная, вроде не про прогосударственная должна быть совсем, но в целом все-таки прогосударственная. И тут появляетесь вы, уже Конституцию никто не соблюдает, поправки ни к чему, потому что это все имитация. Я правильно вас цитирую? Да? Правильно, правильно. Вот. Вы считаете, что все это происходит только по одной простой причине, чтобы в 2024 году еще раз выбрать Владимира Путина, и вы пришли для того, чтобы весь этот, как бы, ну, иллюзорный мир сделать настоящим.
1: Ну, э, больш, большая задача, боюсь, что я с ней не справлюсь, но, по крайней мере, подсветить э, вот этот темный угол, я бы хотел бы. Да. А
0: почему тогда не получилось подсветить у самого Бориса Титова? Он же тоже выдвигался.
1: Борис Титов большой бизнес, ему, ему нельзя.
0: А, то есть, в смысле, вы имеете в виду, опасно играть по-настоящему?
1: Ну, а, опасно, конечно.
0: То, а тогда вот можно тоже мне объяснить? Вы же, на этот опыт изучали. Он, Собчак, то есть, они реально, Грудинин, они все реально просто идут спойлерами, на выборы шли, на выборы спойлерами, ради чего, зачем вот тогда? Не,
1: не знаю, я не думаю, кстати, что Грудинин был спойлером. То... Я думаю, что Грудинин шел спойлером, а потом там ситуация поменялась, и он э, как-то в себя поверил, как говорится.
0: А Титов зачем тогда шел?
1: Титов шел, как мне он объяснил, я не знаю. Ну, я думаю, что это правда, что он э, пошел проверить свои силы. И, собственно говоря, э, судя по тому, что у него совершенно упало настроение на последние там, два года после выборов, он вообще ничем не занимался, партия была вообще таким каким-то для него больным вопросом. Я думаю, что это правда. А Собчак зачем? Собчак, я думаю, что это разыграли. Нам такую показали спектакль. Вы ну два... вы на знаете, зачем шла Собчак.
0: А вот вы знаете, честно, нет. Я ну. не шучу, сейчас я не придуриваюсь. Объясню, ну судя почему. потому
1: что она не осталась в политике, судя потому вот что это меня это удивило. Не, да, что это все оказалось таким несерьезностью, я думаю, что это была игра. Да, но и следует э, этот вывод следует из ее дальнейшего поведения.
0: Ну, Сергей, вот согласитесь, игрой можно назвать все, что хотите. Да. Но в любом случае, даже во время этой игры можно постараться какие-то вещи озвучить правильно? Конечно. То есть вот вы справедливо сказали, кто что во время этой игры озвучивал, я не знаю. У Владимира Путина огромная программа. Программа, благодаря которой мы живем в стране с теми обстоятельствами и данностью, которые у нас есть. И многих, как бы, я думаю, что... Ну, я
1: бы не сказал бы, что это программа. Это просто ввиду ситуации, ввиду таких решений так получилось. Это не было запрограммировано. В смысле не... программы. В смысле программы? Конечно.
0: Ну, то есть вы считаете, что успех путинского правления во многом это совпадение и геополитический момент?
1: Ситуация. Ситуация. Я думаю, что во многом Путин заложник той машины, на которой он едет. Он находится, он заложник обстоятельств. Он заложник страны. Он зал... Ему страна досталась в таком состоянии. Он заложник той обстановки, заложник цены на, цены на нефть. Он много чего заложник.
0: Но согласитесь, что любой президент, который становится президентом, заложник обстоятельств, при которых он получает свою страну. Исходя из того, в каких 90-х мы с вами жили, и того, в какой ситуации мы находимся сейчас, даже, например, в период коронавируса, четко можно сказать, что мне кажется, что эти 20 лет удались в целом.
1: В целом, мне кажется, что они на планете Земля удались. А тогда Но так, в принципе, экономика Земли выросла за это время намного, за последние 20 лет. Ну, соглас... Поэтому здесь вот немножко так, если не считать, если Россию отключить от всей глобальной экономики, если бы мы были э, совершенно не на планете Земля, а жили бы где-нибудь отдельно, тогда бы, конечно, я бы поаплодировал Владимиру Путину. А так мы находимся, собственно, в глобальных процессах, в глобальной экономике. И рост благосостояния, он происходит на всей планете.
0: Ну, тогда просто все равно хочется вернуться как бы к программе «Партии роста», потому что я услышала, что, например, из, а, прям вот как бы сегодняшнее предлагать налоговые каникулы. Слышу, понимаю. Но вот когда а, вы а, произнесли предыдущий тезис, я понимаю, что в переводе на обычный язык, это, то есть вы говорите, что мы по-прежнему сырьевая экономика, и нам, конечно, в космосе, в промышленности и во многих других сферах, в науке, в образовании, а, в придумывании мира есть куда двигаться вперед. Отчасти соглашусь. Тогда к вам вопрос. Но а, как вы вообще представляете в России рыночную экономику? Вот рыночная экономика от Сергея Шнурова, она на каких трех основных тезисах базировалась бы?
1: Рыночная экономика, она от Сергея Шнурова.
0: От Сергея Шнурова?
1: От Сергея Шнурова. Смотрите, как, как бы я поступил бы? Я бы, э, если бы я был бы большим политиком, а не сейчас вот начинающим, я бы позвал бы э, больших экономистов, положим бы, Мовчана, позвал бы... Э, Грефа. Больших специалистов. Ну,
0: да, вот, кстати, хорошая да. история. Больших специалистов искал бы, ребята. взяли бы?
1: Грефа, наверное. Греф, да. хорошо. Сказал бы, еще? ребят, что нам вот сейчас делать так, чтобы у нас наконец-то... Э, Все заработало? Перестало быть ресурсной экономикой. На
0: Биулину взяли бы? Нет. То есть Грефа взяли бы, Мовчана взяли бы, на Биулину не взяли да, бы? Нет,
1: на самом деле почему? Я бы взял бы многих, я бы проконсультировался И бы у многих. И конкретно, конечно. Угу. И Задал бы такой простой вопрос, почему у нас ничего не получается сделать? Почему у нас получается только выкачать, переправить и продать?
0: А в что вы вкладываете деньги? Вот сами. Недвижимость, я не знаю, бизнесы какие-то. К сожалению,
1: в недвижимость. В да. России? Ну, в России, да.
0: А за, за границей недвижимость Нет. имеете? А Нет. принципиальная позиция?
1: Ну... К сожалению, понимаете, я какой-то вот такой неправильный патриот. Да, у меня нет э, недвижимости. Но за почему не у меня
0: нет недвижимости за границей? А, а я... в Грузии? Нет, ничего нет. 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 Вы знаете, я считаю, что это просто глупо. Во-первых, но ну, я всю жизнь Почему живу по... глупо? Объясню, почему. Если у вас есть недвижимость где-то, помимо страны, в которой вы проводите большее количество времени, этим надо заниматься, там Конечно. надо жить. А я... я нигде не живу, кроме России. <laughs> вот и все. Поэтому зачем мне? Я везде в гостинице шикарно могу пожить. Я вот в Тбилиси приезжала, шикарно. Правда, я, я,
1: я, я примерно точно так же посчитал, что если купить где-нибудь э, домик, то и его содержание, и покупка будет гораздо дороже, если ч... чем я всю жизнь проезжу в, в самой шикарной гостинице. Просто,
0: боже, кур по гостиницам да, наслаждаться конечно, всю оставшуюся жизнь. Конечно. Хорошо. То есть недвижимость в России. Питер, Москва. Да, а да. где-нибудь, вот там подальше, я не знаю, может быть, где-нибудь там в красивых местах, тайга или что-то. Где-то вот. Где у вас домик, который вы хотите, например, построить к старости, если есть такой план?
1: А домик к старости. Не знаю, но не, не в Москве.
0: Не знаю. Ну, на Байкале, например. Есть еще места остались?
1: Дело в том, что у нас очень плохая инфраструктура. А, поэтому образии. тяжело доехать, до доплыть. Чудовищно. Вот я-то человек, который полетал по стране, я знаю, как у нас все это устроено. Это невозможно добраться Но никуда. Ну, соглашусь с вами, очень это тяжело. Ужасно.
0: Но если не аэрофлот, то, в принципе, раньше мы были все-таки водной державой, можно было при помощи пароходов куда-то доезжать. Сейчас вот очень с этим, конечно.
1: Нет, раньше раньше были рейсы, знаете, которые находились... Вот был такой рейс Ленинград-Кингисепп. Uh -huh. Кингисеп Таллин. Летали маленькие самолеты-кукурузники в, ну, в Советском Союзе uh -huh. еще. Сейчас же... А, и фильм «Миминова» вспомните, пожалуйста. Uh -huh. да? Конечно. А, и там мы все знаем, как было устроено с авиации. Здесь у нас сейчас а, вообще не доберешься никуда. Люди из Владивостока для того, чтобы попасть им а, а, в Японию... Но я так условно сейчас утрирую. Должны добраться до Москвы и из Москвы прилететь в Японию. Такие есть логические пути.
0: Ну, аэрофлот вроде все удобно делает,
1: Да нет? неудобно делает, но это неудобно. Почему? Маленькие, маленькие центры, маленькие города от 500 тысяч никуда выехать не могут. Из Екатеринбурга не улетишь никуда.
0: А вы когда вот ездите, то вы на машине, наверное, чаще всего, да, когда уже некуда доедеть? Да
1: я летаю самолетами. Я летаю на, все, на всем, на чем летается. где же, на чем ездится.
0: Скажите такую вещь. Все-таки про коронавирус не могу не спросить. Да. Мы с вами и поздоровались, и а, а, за руку поздоровались. Вы пришли без маски, я пришла без маски. Вы не боитесь коронавируса? Что делать? Что посоветуете?
1: Я... На самом деле, когда я вот вчера я летал в самолете, я был в маске. Я когда оказываюсь в помещении, где очень много народу, я маску одеваю. Для меня это не
0: Руку подавать людям или все-таки как-то воздержаться в период Смотрите, Руку
1: вы можете подать, но для этого вам нужна вот такая салфетка. Вот она у меня есть спиртовая. И у меня Мы... тоже да, у вас какая можете... покажите. У меня скоросемка шикарно.
0: А где вы взяли? В аптеках еще есть? Да, в...
1: не знаю. Потому Не что знаю. у меня вот
0: такие, вот видите, милые поросята, вот прям. Ну сразу... у вас
1: иностранные помаднее -по 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 будет. Да
0: помаднее иностранные закончились уже в Москве. У меня
1: салфетка спиртовая стерильная. Вы
0: знаете, я хочу вам сказать, что изготовлена э, по адресу Ленинградская Слобода 19. Ну я
1: же говорю, 21 я, я говорю иностранные.
0: Ну <свят> вот. Слушайте, а тогда скажите мне на этом фоне, вот э, многие говорят о искусственности происхождения штамма, угу. вы наверное тоже это знаете? Как к этому относитесь?
1: Я думаю, что это поклепы.
0: Что это не искусственный штамм, это Нет. обычная пандемия. Просто так сложилось... Я, человек... я,
1: я думаю, что очень давно, знаете, со времен эпидемии чумы ничего такого серьезного не было. А как показывает история человечества... А, нет, подождите, был грипп испанка Да, да нет, чего нет, только не было, свиной
0: грипп был да. недавно Нет,
1: ну свиной грипп не такой А, Он то есть вы имеете в виду, локальный. когда были повальные да, такие да,
0: пандемии у насили... Да, в
1: 20 веке, там во времена Первой мировой войны была испанский, был испанский грипп вот этот знаменитый, который там что-то 20 миллионов унес жизней ТИФ Давненько такого не происходило. Поэтому, конечно же, вирусы, они приспосабливаются к человеку. Они самые живучие из нас и всех. Не, не нужно человеческое вмешательство для того, чтобы вирус вот так вот распространился. И чтобы он стал таким агрессивным. Нет?
0: А самоизолироваться будете? Как думаете? Вот я просто знаю многих наших с вами знакомых, которые, например, сказали, я поеду в лес с детьми там на дачу куда-то и посижу, пережду. Вы как? Поехали к ним. Поехали к ним. <связать> не <связать> знаю, привод или нет, но я в городе планирую. Не, Нет, нет давайте,
1: давайте, давайте вместе, соберемся, найдем одного как коронавирусного какого-нибудь и поедем к ним. Ну, потому, почему это значит, вы все тут должны болеть, а они значит хотят нет.
0: Давайте на несколько минут прервемся, послушаем рекламу на радио Комсомольская правда, а потом сразу в студию.
1: Эксклюзив. Я придумал такой сюжетный ход. Давайте я скажу некую чудовищную вещь. Это будет неудивительно. эксклюзив.
0: Возвращаемся в студию на радио «Комсомольская правда». У нас в гостях, точнее, у меня в гостях, российский музыкант один из самых известных музыкантов в нашей стране а теперь вновь испеченный политик сергей шнуров слушаем внимательно скажите мне вот вы так сильно изменились на самом деле и это так круто потому что вы относитесь к первому поколению людей как и я из 90-х которые будут в хорошем смысле слова красиво стареть ну то есть мы уже не будем в 50 лет обломками жизни мы с вами претендуем на то чтобы вполне себе полноценную жизнь вести в 50 в 60 в 65 в 70 правильно я вас понимаю
1: я думаю, что мы еще всем покажем, конечно. Именно.
0: Поэтому да. вопрос. ЗОЖ – это все-таки гундеж или это модная нынче тема? И э, в вашей жизни сейчас вредных развлечений совсем нет?
1: Э, смотрите, ЗОЖ – это же, конечно, мода, да, э, которая, понятное дело, что пройдет. Увлечение спортом, вот сейчас такое, все говорят, давайте заниматься спортом. Это примерно как э, компьютерные игры. Там тоже есть свои опасности, потому что, по идее, человек должен быть активным, да, должен активно жить. А когда ты занимаешься спортом, ты себе ставишь искусственные цели. Ты должен пробежать с какого... Непонятно, 25 километров. Почему 25 километров? К врачу ты не ходил, ты ничего не знаешь, но ты делаешь вид и все время... А, я знаю, зачем ты пробегаешь 25 километров. Для того, чтобы в Инстаграме показать, что ты пробежал 25 километров. Это искусственная цель. Она не ведет к здоровью никогда. Спорт вреден.
0: Ну, смотрите, могу вам ответить, как человек, который очень любит спорт и много им занимается. Я тоже против бега. Вам,
1: вам по должности положено.
0: Нет, я и до этого занимался. Я 16 лет занимаюсь. Бег вреден, я с вами соглашусь, если вы не умеете правильно бегать. Большинство бегунов, правда, не умеют правильно бегать. И мне очень жаль их позвоночник, которые не всегда добегают вместе с ними до финиша. Но все-таки вот вы же говорите, да, и я с вами абсолютно согласна, что э, здоровье – это просто ну твоя функциональная возможность. Конечно. Есть, нет здоровья, неважно, тебе 25, 45, 65 – не функционально ничего делать не можешь, ну, то есть сидишь как овощ. Вопрос все-таки, что вы делаете для того, чтобы так офигенно выглядеть? То есть я реально вчера смотрела видео 20-летней давности, как вы выглядели 20 лет назад, ничто не предвещало, что вы будете выглядеть так, после 40. Что вы все-таки делаете? Вот вы пили, вы курили, как бы, да, там вы это все пропагандировали, а потом как это. Я все? не
1: пропагандировал.
0: Ну хорошо, вы собой показывали, что это классно. А потом как-то это все ну, исчезло. Так это и правда
1: классно, я не, не собой показывал. Это кла классно, но очень вредно.
0: А как это все вот так вот бросить и завязать?
1: А вот ну просто. Это очень просто. Но если хочешь, то, ну вот смотрите, я исхожу из того, что я делаю то, что я хочу. Вот я хочу, курю, не хочу, не курю. Все очень просто.
0: Прям вот так вот можете взять, бросить да? и развязать. Также да. можно пить: хочу-пью, хочу, не пью. Да. Откуда такая воля? Вы прирожденный лидер, вы понимаете? Вот знаете, что такое самое простое определение лидера? Знаете, какое? Это люди, которые фанатично могут делать то, что они хотят. Есть одно из таких определений лидера. То есть, получается, я правильно могу интерпретировать вас, что вы человек, который может фанатично делать все, что он решит делать?
1: Именно так, да.
0: Значит, вы реально можете стать президентом.
1: Не знаю, но ну, вам видней.
0: Ну, мне не видней, <свят> я просто вас спрашиваю еще раз. Скажите, музыка содержательно обмелела. Если не считать нескольких рэп-исполнителей, кого из нынешних молодых музыкантов вы могли бы ответить? Кто вам ближе, короче говоря, Моргенштарн или Нилетто?
1: <свят> я не знаю. Понимаете, я, я все время, вот когда мне задают вопрос про музыку, я почему-то в последнее время стал вспоминать нашего главного музыкального критика, это Лазу. <свят> мне кажется, что вот когда ты даешь какие-то оценки, то ты немножко уже так вот как-то в той категории, когда тебе уже, ну, а сейчас за 60, да? Вот где-то вот тогда, вот будет мне за 60, я тогда буду всем раздавать ярлыки, вешать, говорить мне вот этот ближе, этот подальше, этот, этот вообще ерунда. Ну, давайте, я, я не буду. Мне, мне, мне все нравится вот то, что происходит. Мне нравится, в это, мне нравится и Моргенштерн, и не, и не лето. Мне, мне нравится ироничность их. Мне нравится, что это некое такое игровое пространство. Видно, что они эти образы придумывают. Это не про искренность, да, вот то, что я как раз ненавижу совершенно вот в этом все... Пришла и исповедуюсь на сцене, да, вот это не надо.
0: Вопрос тогда, как вы относитесь к «Литл Бигу», потому что «Флорида», она же от вас, правильно?
1: Флорик, Флорида. Флорида, да, Флорида это штат, да, Флорида, Флорида, это Флорида, да.
0: правильное ударение, да, спасибо. Да. Вот она же от вас к ним пошла, то есть вы ее отпустили? Я или...
1: отпустил, да, они мне позвонили, мне. Позвонили. В аренду? Да, в аренду.
0: А и потом вернется?
1: Вернется. Прикольно.
0: Да. И как это? Было они вам позвонили, говорят? Они а позвонили, девушку?
1: сказали, да, вот мы хотим усилиться, мы значит, берем вот этого, хотим прозвучать на Евровидении, можно нам так сделать? Я говорю, да, конечно, победите, порвите там всех. Воу. А потом, позвон... а потом он написал Флорику, говорит, ты ешь на Евровидении, все.
0: Слушайте, да вы быстро вопросы решаете. Для будущего президента это, в принципе, очень хорошо. Скажите, но ну, а, есть такая манера Блиц. Не очень ее люблю, но так как с вами долго как бы... Говорить разг... не о чем. Нет, да, долго а, а, говорить нет возможности, потому что я считаю, что исходя из тех изменений, которые у вас происходят, и того, какой бэкграунд у вас есть на протяжении последних 30 лет, точно можно поговорить часа 2-3. Поэтому вынуждены весь этот разговор сократить до Блица. Вы к нему готовы?
1: Готов, конечно.
0: Итак, поехали. Поехали. Крым наш.
1: Поживем, увидим.
0: Путин красавчик?
1: Да, он был красавчиком до того момента, как пошел в политику.
0: Навальный жулик?
1: Нет, Навальный не жулик. Навальный ловкий предприниматель. У него очень сложный бизнес, опасный, но он ему удается. А украинцы друзья? Я думаю, что побольше, чем сирийцы.
0: Донбасс – это Украина? М -м -м да. Пенсионная реформа – это хорошо?
1: Понимаете, э -э вот нашим пенсионерам никогда не делали хорошо. И поэтому все, что им делаем, делают, им кажется, что это хорошо. Нет, ребята, это нехорошо.
0: Геи могут жениться?
1: Геи могут делать все, что угодно, но мне кажется, что э, женатые геи ничем не отличаются от неженатых.
0: А, знаете ли вы гимн России наизусть?
1: Гимн России? Да. Нет, я жду по последнюю версию.
0: То вы считаете, что будет еще новая Конечно. версия вроде версия утверждена?
1: Нет, 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 нет. Нет,
0: то есть вы придете и заново. Нет,
1: я я, я уже слышал две. А, вернее, три я слышал, подождите. Я слышал три, жду новую.
0: Ну, если вам предложат э, дать свою версию, вы откажетесь или
1: согласитесь? Если такое задание, я отдам себя сам.
0: Понятно. И последний вопрос. Время на раскачку есть, как вы считаете?
1: А я, я не понимаю, почему вот вдруг у нас из советского официального языка стали появляться вот эти все раскачки, прорывы. Это какие такие филологии? А потому что
0: китайская форма очень всем нравится. И в эпоху да. коронавируса я много читаю, как многие пишут, например, что вы знаете, вот раньше мне говорили Китай, как бы, ну, в московских гостинках uh -huh. принято было говорить, что китайская модель это, конечно, жуть. А сегодня в эпоху коронавируса многие начинают говорить, что а может и не жуть. А это. Ну так давайте начнем говорить, говорить
1: по-китайски, да. Зачем тогда вот этот прорыв? Это. Э уже умерши, умершие, умершая парадигма, да, это умерший дискурс, вот тот советский политический. Зачем его доставать опять? Я не понимаю.
0: Вы э, мужчина, о котором э, невозможно как бы не говорить, как о галантном кавалере. И, наверное, все женщины страны, глядя на вас, думают, что счастлива ваша жена, потому что наверняка вы каждый раз на каждый праздник поете, читаете стихи и устраиваете романтические, поэтические, культурные вечера. И, это так?
1: Да, еще я неплохо кувыркаюсь.
0: Вау! Да. В вашем возрасте, вы знаете, это просто боду да. я бы сказала. Спасибо большое, Сергей Шнуров. На радио Комсомольская Правда. Слушайте нас, пожалуйста, чаще.
1: Спасибо. Эксклюзив. Банковский сектор. Частные инвестиции. Потребительская корзина. Личные деньги.